0: Hvad skal vi med Europa? Og hvad er den europæiske drøm endnu 2020? Det har jeg sat mig for at finde ud af. For efter der ti præget af krise og opsplitning, er det centrale spørgsmål ikke kun, hvordan det europæiske projekt kommer videre, men også hvad det skal videre mod. Det undersøger jeg i serien Eurotopia. Sammen med markante gæster vi jeg i denne programrække genopdage Europa og formulere visioner for fremtiden. Hvert program afsluttes med, at jeg i fællesskab med gæsterne formulerer visionen som en tese for fremtidens Europa. På den måde samler serien i alt ti teser i manifestet Eurotopia. Og i dette program har vi fokus på frihed. For hvordan står det egentlig til med friheden i dagens Europa? Og hvordan sikrer vi europæernes frihed i det 21. århundrede? Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og så kan jeg sige velkommen til mine to gæster. Morten Hesseldal, direktør for Gyldendal, Og Martin Aarup, direktør for tænketanken Cepos. I har jo begge været markante stemmer i debatten om friheden de sidste mange år. Og altid på frihedens side, hvis jeg må være så fri at sige. Og I er også begge medstifter af den liberale tænketank Cepos. Så derfor har jeg inviteret jer herind for at prøve at diskutere lidt, hvordan det står til med friheden, og også byde ind med visioner for, hvordan vi sikrer europæernes frihed i det 21. århundrede. Men først så vil jeg spørge lidt ind til, hvad friheden egentlig betyder for Europa. Fordi da Europa blev samlet efter krigen, så var et af formålene netop at sikre og fremme friheden og fastholde den, fordi vi lige havde bekæmpet totalitarismen. Er det også sådan, du tænker om Europa, Morten? Er det forbundet med frihed?
1: Historisk er det jo i hvert fald, at det står nok tydeligere, når man kigger på det historisk, at det var det, der var projektet. I dag fortoner det sig jo nok noget, fordi at der er så mange andre ting, der løber med dagsordenen. Handel, eller klimaspørgsmål, eller sikkerhedsspørgsmål. Men, men oprindeligt, oprindeligt så vil jeg da sige, at ideen om Europa, selvom det var, også var nogle handelsinteresser, der skabte det, så, så var ideen om Europa et, et forsøg på at fange en række af de strømninger, der også lå i oplysningstiden og nogle af de idealer, som vi synes kendetegner sådan den, den europæiske tradition. Så, så klart for mig er Europa da en symbol
0: på frihed. Et symbol og en idé om, om, om frihed, ja. ja? helt
1: bestemt. Ja. Og, og netop som det, det ligesom antidosen til, til totalitarismen. Min gamle far, der døde sidste år, var modstandsmand, og han sagde, Gentagende gange, at han aldrig kæmpede for noget. Det vil sige, at han ikke kæmpede for en eller anden utopi. Han kæmpede imod noget, nemlig imod nazismen. Og det, der var hans pointe, det var, at han ligesom gerne vil give hverdagen, friheden, vores, mulighed for at skabe vores liv selv tilbage til, til os alle sammen. Og det var det, der drev ham som ung mand i modstandsbevægelsen. Og det er, har jeg også selv lagt mig på sinde, Jeg synes, det var en meget god tilgang til det. Spare os for, for utopier, men sikrer, at vi kan handle ud fra, hvad vi nu selv som individer øh, måtte have lyst til.
0: Hvordan ser du på det, Martin? Har, har Europa så også sikret friheden, altså det europæiske samarbejde? Øh,
2: langt hen ad vejen. Langt hen ad vejen. Øh, og, og, og altså, man, man, man kan sige, at øh, friheden vil aldrig være sikret. Permanent. Intet, der Nej. handler om, om samfund, er permanent. Altså, en kan, det kan samtale siges næsten med hvad som helst i virkeligheden, fordi alt skal jo vedligeholdes. En cykel skal vedligeholdes, ellers forfalder den. En have skal vedligeholdes, ellers forfalder den. Og det samme skal et, et samfund baseret på frihedsrettigheder. Øh, fordi der, der er altid en, en tendens til forfald, som heldigvis bliver modvirket af en tilsvarende tendens til, at vi mennesker os umage og arbejder for tingene. Øh, og øh, vi kan komme til nogle af de forfaldstendenser, der er i, i Europa, men hvis vi starter med sådan det historiske i det, så kan man sige, at EU samarbejdet, der startede med at hedde noget andet, men som nu hedder EU, det var jo i høj grad en tanke om at forsvare frihed i mere overordnet principiel art ved at, at sikre nogle ret jordnære frihedsrettigheder, nemlig borgernes økonomiske frihed, friheden til at, at kunne handle med hinanden på tværs af grænserne, også friheden til at kunne bevæge sig på tværs af grænserne, og øh, tanken var, øh, at hvis europæerne handler med hinanden, så øh, går de nok ikke i krig med hinanden. Øh, og det er jo sådan set blevet håndhævet meget godt. Vi har skabt det indre og osv. Og vi har også en bevægelsesfrihed på tværs af grænserne, sådan, når der ikke lige er corona i hvert fald. Øh, og derudover så har der også været nogle store frihedsrettigheder skrevet ind i øh, traktaten. Men mens der er stærke muligheder for at håndhæve den økonomiske frihed, altså at gribe ind over for lande, der ikke tillader frihandel osv., så er der ikke særlig stærke forudsætninger for at håndhæve sådan nogle mere grundlæggende frihedsrettigheder som ytringsfrihed og andre personlige frihedsrettigheder. Og det problem ser vi jo i øjeblikket uh, træde frem i sådan et sted som Ungarn, hvor EU-landene ikke kan finde ud af, hvordan de skal håndtere det. Altså de kan ikke engang blive enige om at, øh, så at beslutte, at så kan Ungarn ikke få EU-penge længere, Uh, og det der er problem... Er
0: nogle, der er nogle svagheder i EU-systemet, som du ser det, i forhold til fx for det her med retsstatsproblematikken i, i Østeuropa. Ja. Ja. Morten, hvorfor er friheden vigtig for Europa og for europæerne? Hvorfor, hvorfor skal vi have frihed?
1: Det hele vores selvforståelse vil jeg sige, hviler på, at vi tror på det begreb. Uh, men det, man skal huske med frihed, tænker jeg, det er også, at den jo først bliver til noget, når man bruger den. Altså, man bliver nødt til at engagere sig, man bliver nødt til at tro på, at min indsats min stemme, også kan gøre en forskel. Og det er måske der, at den største krise er i de her år. Hvis man kigger på EU, så må man jo sige, at siden anden verdenskrig og siden EU blev grundlagt, så har det rationelt set været en kæmpe succes. Vi har haft fred i Europa, vi har fået en velstand ud over i enhver historisk beskrivelse. Men hvis man kigger på EU som sådan et følelsesmæssigt projekt, som noget, der ligesom engagerer folk, og det kan bruges til at sikre den enkeltes frihed, jamen så er det måske blevet en fiasko. Altså, folk har ikke nogen følelsesmæssig tilknytning til EU, til EU. Man er skeptisk over for projektet, og derfor kan man sige, at det lykkes på de mere sådan administrative teknokratiske områder, men er mislykkes på det værdimæssige område. Og det værdimæssige område, det er jo for eksempel at være meget klar i forhold til, til at sikre friheden. Og den mener jeg bliver tabt, når engagementen tabes. Hvis man synes, at det, der sker i EU, det er noget fjernt, det er ikke noget med mig at gøre, så mister jeg også min mit nærvær, min, 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 i virkeligheden min mulighed for at folde øh, mit, mit frihedspotential ud. Og det er det, øh, jeg tror, fører til den desillusion, man har set i, i England og
0: i andre lande. Så det europæiske projekt skulle bygges mere på kultur og idéer end teknik og administration?
1: Det skal stå på begge ben, på begge, ja. øh, fordi vi, det, som kultur gør, det er jo, at du får en følelsesmæssig tilknytning til noget. Du synes, at det også er noget, der kommer dig ved. Øh, men det, man ser i de her år, det er, jo, det er jo nationalstaterne, der vokser frem, fordi der har vi en følelsesmæssig nærhed. Der er sprog, der er historien, vi kan genkende hinanden, vi har tillid til hinanden. De giver mening at skrive skat ud inden for en nationalstat. Hvor den samme tillid ser vi jo slet ikke blive etableret i et, i et Europa, i det EU. Men problemet er, når EU agerer som om, at de tager den for givet, som om, at vi skulle... Øh, det, det den kontrakt, vi ligesom indgår i nationalstaten, hvis man fra EU's side også mener, at den er indgået i forhold til EU. Og det er den jo overhovedet ikke. Og det er jo det, der fører til Brexit, vil jeg mine at man simpelthen ikke følte den samme tilknytning til et EU-projekt, som blev abstrakt og, 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 og blev omgivet af en enorm masse mistillid øh, og, og, i modsætning til nationalstaten, der ligesom kan garantere den der nærvær, og, og dermed også mit engagement og, og, og min mulighed for at udfolde min frihed.
0: I tilhører jo begge to, øh, Martin og, og Morten, en generation, som også blev formet meget af murens fald, og at vi fik Østeuropæerne med i Europa. Det var jo også en sejr for friheden, kunne man sige. Og det, der jo så er sket nu her 30 år senere, det er jo, at noget af den eufori måske er begyndt lidt at forvitre. Ser du også det, Martin, at på den måde friheden måske er lidt i krise? Vi er ved at glemme betydningen af frihed, fordi andre spørgsmål trænger sig på. Vores sikkerhed lige pludselig vægter højere end frihed. Tryghed vægter højere end frihed. Og så går man på kompromis med friheden for at opnå noget andet?
2: Uh... Ja, altså jeg, jeg tror nok, at, at måske overdriver vi en lille smule øh, vores enselser og, og, og alarm og, og pessimisme. Jeg, jeg er ret sikker på, at hvis man øh, havde kunne vise mig i 1989, hvordan verden ser ud i dag, så ville jeg have sagt, om de har jo stort set ingen problemer. <laughs> Det mener jeg faktisk er alvorligt. Ja. Det var æh, forholdsvis sandsynligt, tænkte vi dengang, at øh, verden ville gå under i en atomkrig. Det kan selvfølgelig stadigvæk ske, men i hvert fald ikke i en, i en bipolær øh, 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 krig på den måde. Øh, og øh, altså, Østeuropæerne, øh, vi tæ... jeg nævnte Ungarn lige før, men øh, altså, i det store hele er det jo gået forbavsende godt at få øh, i hvert fald store dele af Østeuropa integreret i. i øh, om mellem Europa i, i, i det, det, et vest-europæisk fællesskab, kan man sige. Øhm, men jeg, jeg, jeg tror, at noget af det centrale det er, at der er kommet nogle problemstillinger, som øh, hver sin gruppe af mennesker opfatter som øh, identitets- og måske øh, overlevelsestruende. Øh, mange nationalkonservative opfatter indvandring som noget, der, der simpelthen øh, truer vores, vores øh, overlevelse som nation. Øh, mange øh, miljøforkæmpere betragter klimaforandringer som noget, øh, der, der truer vores overlevelse som måske ovengivet menneskehed. Øh, og øh, så er der forskellige andre øh, ting, også terror og sådan noget, der, der kommer ind. Og, øh, det er sådan, at når, når folk opfatter et eller andet som direkte øh, eksistenstruende, så øh, synes de også, det berettiger til illiberale løsninger.
0: Så der er en tendens øh, til, til det illiberale ja, i Europa det, i dag. det, det mener jeg ja. klart.
2: Altså, vi ser ja. det i Danmark, vi ser det også ja. i, i ja. andre lande. Uh, og derfor synes jeg, det er utrolig vigtigt at holde fast i, at, uh, at vi har mange forskellige uh, problemer, og de skal balanceres uh, mod hinanden. Uh, der er nogle af dem, der er pænt store, men de, er, de, er, de, de tror ikke vores eksistens. Det gør klima heller ikke. Det er et problem, men det er ikke noget, der tror vores eksistens. Indvandring, uh, muslimsk indvandring er et problem. Vi skal håndtere det. det. handler om integration, og det kan håndteres inden for en liberal samfundsården. Fuldstændig ligesom at klima kan håndteres inden for en liberal samfundsården. Det er utrolig vigtigt at holde fast i. Det er vigtigt. Det, det, det vil du sige noget som om. Ja, ja. Det der
0: var,
1: kan man sige, øh, fordelen ved de totalitære systemer, hvis man skal gå skævt ind i det, nå, nå, øh, det var, at man kunne se det, der var dyrebart, at man ikke ville miste. Altså, at man som modstandsmand kæmpede for, for at nå en frihed, fordi man kunne se ufriheden i nazismen. Det, at man kiggede på en mur og en østeuropæisk kommunistisk blok og kommunistiske systemer i det hele taget kunne sige. Der er noget andet, vi vil. Der er en frihed, der er dyrbar for os. Muligheden for at lave frie valg, sige, hvad vi mener, rejse, hvorhen vi vil, den var så dyrbar, og det var på en måde uh, universel, altså for os, der uh, levede i den vestlige verden. Uh, I og med, at uh, de totalitære systemer af den art, der er kollapset, Østblokken er forsvunden, så har man desværre ikke fået etableret en universel uh, frihedsbegreb, men man har etableret en nogen partikulære frihedsbegreber, altså man, man, man relaterer friheden til, at det skal være friheden til min helt egne særinteresse til min identitet, frem for ligesom at tale den fælles frihed op, så bliver det pludselig meget, meget vigtigt, at jeg bliver anerkendt på noget, som man egentlig til andre tider har tænkt var sekundært, at jeg bliver anerkendt og får frihed med at afsætte min seksualitet, eller min kultur, eller min religion, og så får vi en masse øh, kan man sige deldagsordner, altså øh, mennesker, som, som, som ud fra deres helt snævre identitet kræver frihed øh, og særrettigheder. Frem for førhen, når vi havde den totalitære modsætning, så var forestillingen om en eller anden form for almen universel frihedsbegreb, som ligesom dækkede os alle sammen som mennesker, som Martin Luther King jo også kunne sige, at det handler ikke om at, at give frie rettigheder eller give frihed til de sorte, det handler om, at mennesket skal være frit, således at vi bliver farveblinde øh, i forhold til, hvilken race man kom fra. Det er jo det totale modsatte, man ser i dag. Nu er det verden om at, at gøre min hudfarve eller min køn til, 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 til det, der, man skal vurderes på. Og derfor mener man, man har tabt en noget meget, meget vigtig i forhold til. De, de gamle frihedsbegreber, øh, og jeg mener, de er under pres ja. i de her år.
0: Så vi skal huske individet over for kollektivet og ideen om det universelle man virkeligheden. Præcis. Man, man skal,
1: man, man, man skal, man, altså det øjeblik, som, man forlader det universelle til fordel for det partikulære, så ja. mister man også troen på, at vi har en fælles, et fælles projekt som mennesker. Ikke? Og på en måde så var det jo det, Grundtvig jo så meget tidligere, når han sagde, øh, menneske først kristen så, ja. Ikke? Altså, at, øh, at der er noget almen menneske, vi skal forholde os til, så kan det godt være, at du kristen, det kan godt være, at du er muslim, eller bøse, eller hvad pokker det nu er, men det er sekundært, du er først og fremmest menneske, og lad os prøve at udvikle både et frihedsbegreb, øh, men jo også en, et fælles mennesket projekt øh, med afsæt i, 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 i det universelle.
0: Men hvad ser I så som truslerne mod friheden i dag i Europa? Altså, hvad tror friheden? Er der nogen trusler?
2: Jeg tror, Morten har været inde på noget centralt. Jeg vil mene, at hele den her vi sige, identitetspolitiske dagsorden trods alt stadigvæk er drevet af et lille mindretal, som så ganske vist er meget højt råbende. Og ofte sætter en spektakulær dagsorden... Men, men det er der, og det er, det, er en, det er en trussel, og det og det forvrider. Ja. Vores, vores tænkning, det, det, det er jeg helt ja, der, enig i. Andre se. trusler? Der er, det er meget vigtigt at holde fast i, fordi det,
1: der også var med 68 og 68-strømningerne i sin tid, det var, at det sådan set ikke sat sig noget aftryk politisk set. Der, var ikke, der blev ikke en opbakning til venstrefløjen øh, i de her år, men der kom en kæmpe indflydelse og forandring af samfundet værdimæssigt på grund af de værdier, som 68 bar med sig. Og På samme måde med identitetspolitikken, den har jo ingen som helst opbakning bredt set, men jeg tror, effekterne ved, at vi år efter år uddanner hundredvis af diversitetseksperter fra de danske og vestlige universiteter, kommer til at få en enorm indflydelse på vores samfund i de år, der vi har foran os. Og derfor er det meget vigtigt at holde fast i, at det godt være ikke fylder meget, men det er en, en, en brutal anti-intellektuel strømning, identitetspolitikken, for det handler ikke længere om, hvad du siger, men hvem der siger det, og hvordan du siger det. Og, og det er jo et, et, et frontalangreb på det, som vi ellers altid har har hyldet i Europa, nemlig, eller i hvert fald siden oplysningstiden, at det handler om substansen om argumenterne, øh, og uanset hvem det er, der afsender af det. Det er jo derfor, man kan etablere en samtale øh, på tværs af sociale klasser køn og køn osv., at vi forholder os til, hvad der bliver sagt, og ikke hvem og, og der siger det, mm. eller hvordan det bliver så, sagt. Så altså
0: en trussel mod ytringsfriheden. Det kunne man jo også sige, at øh, islamismens fremmarsch har, har, har påført Europa... Der vil nogen sige, at islam er en trussel mod ytringsfriheden. Men du taler om, at islam eller mm, ikke er så stort et problem. Men der er jo Nej, mange, der jo, jo, lever under politibeskyttelse. Der er forskel og... på at
2: beskrive noget som et problem, øh, som man kan håndtere inden for øh, de normer og, og værdier og principper, som vi har. Øh, og så at beskrive det som øh, det alt over øh, eneste problem. Okay. Altså, man møder... Men ser du en trussel mod ytringsfriheden? Øh... Jamen, der er mange forskellige trusler mod ja. ytringsfriheden. Der er en, der kommer fra, fra de her uh, identitetspolitiske folk. Der er nogen, der kommer fra... Der, det kommer også fra uh, en bevægelse på sociale medier, hvor uh, altså, vi så uh, New York Times uh, uh, debatredaktør C.C. Uh, Job op, fordi hun sagde, at uh, hun mente, at New York Times nu blev redigeret af Twitter, uh, og altså ikke ud fra publicistiske principper, uh, således at man blev bange for at bringe nogle typer indlæg, som man vidste, de særligt højt råbende, ikke kunne lide. Og så får vi uh, sådan en, den her de-platforming-situation, uh, hvor visse synspunkter simpelthen ikke kan accepteres. Uh, vi så, uh, hvad hedder hun, Eva Maria Søjten skrive et indlæg i Avisen den anden dag som journalist, på Danmarks Radio, om at hun mente ikke, at sådan en som Bjørn Lomborg skulle have lov til overhovedet at overhovede udtale sig. Og øh, hun har ikke engang forstået, hvad Bjørn Lomborg siger
0: om klimaspørgsmålet. Hun, hun
2: kalder ham klimabenægter. Det er han ikke. Nej. Men Lomborg har bare et nuanceret ja. syn på, hvor alvorligt det problem er. Så I ser, det, det, I... det er jo
1: den her cancel culture, hvor ja. man ligesom, ja. øh, annullerer synspunkter, endnu inden de ben sagt, som i en forelæsning ja. eller i et medie, eller hvad det nu kan være, så, så skal det ligesom fjernes. Men det er jo ikke bare Venstrefløjen, der ligesom har en identitetspolitisk dagsorden. Det har Højrefløjen jo også i form af en Trump- eller øh, man kan vel også sige, at Morten Messersmiths projekt med at genrejse. Dansk Folkeparti med afsæt i kristendommen, det er jo også et forsøg på enten at tage det nationale eller det kristne og gøre det ligesom til et afsæt for sandhed, ikke på samme måde som vi var inde på før, at man tager sit køn eller sin, sin kultur eller religion som afsæt for sandhed. Og begge dele, den højeorienterede identitetspolitik og den venstreorienterede identitetspolitik, mener jeg, er, at udgør en stor trussel mod de her frihedsbegreber og den tradition for samtale og, og, og rationel
2: analyse, som vi har. Jeg er enig, og nu kan det virke som ja. om, at jeg, jeg forsøger at tale mig ud af islamismen. Nej, nej, nej. Jeg er fuldstændig enig ja. i, at det er, islam, det, det er islamismen også. Ja. Altså alle fundamentalistiske tilgange til ja. øh, en, en bestemt øh, problemstilling en øh, er, 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 en, er en trussel ja. imod den demokratiske samtale, vi har brug for at have. Jeg vil også lige,
0: mens vi er ved truslerne, hurtigt spørge, altså hvad med overvågningssamfundet og den, og den stærke statsgenopstandelse, fordi coronakrisen har der om noget styrket staten, og jeres generation blev jo også vækket politisk under Thatcher og Reagan-kampen mod staten. Nu er den tilbage. Er det ikke en trussel potentielt mod friheden? Vi ser restriktioner oh, oh. nu, vi
1: ser frihedsrettighederne knækket. Jeg er kæmpe skeptisk over for overvågningssamfundet. Og det er enormt antal kameraer, der bliver sat op. Det er enorme muligheder digitalt for at overvåge borgerne. Ja. Og jeg er imod det, fordi det fjerner begrebet borgerskab. Det at være borger er for mig at se, at du tager ansvar for dit eget liv, men at du også opfører dig ordentligt og ansvarligt over for andre, også når du ikke bliver overvåget. Hvis du lever i et samfund, som vi er ved at få her, hvor du bliver overvåget konstant, så gør du det rigtige, fordi du bliver tvunget til det, fordi der er nogen, der holder øje med dig, og ikke fordi, at du påtager dig det ansvar, det er at vise hensyn til andre mennesker. Og det mener jeg er et kæmpe øh, angreb på, på selve øh, ideen om borgerskab, og dermed også ideen om, om det individet og, og nogle af de andre ting, som frihed, som vi
2: talte om før. Altså mistænkeliggørelsen af øh, privatlivets fred øh, er øh, altså virkelig ubehagelig. Det der argument med, at, at hvis man ikke har noget at skjule, mm. så kan man ikke have noget imod at blive overvåget. Det er noget evligt. <laughs> altså, øh, privatlivets fred handler om individets autonomi, retten til at sige, at det her vedkommer ikke andre end mig. Ikke fordi det er ulovligt eller nødvendigvis umoralsk, men fordi det er en privat ting. Øh, det, det, er, det, er, det er det, der giver individet og civilsamfundet, øh, hvad skal vi sige en en styrke, en, balanc, en, en afbalancerende øh, magt, øh, korrektiv over for statsmagten. Og fjerner man det, øh, så er der ikke nogen forudsætninger tilbage for at, øh, at, at leve som et frit individ. Især ikke et frit individ, der måske er, har en lille smule kant til, hvad der er populær, øh, populære synspunkter her og nu. Og det ved vi jo gennem tiden. Altså, Søren Kirkegaard var jo ikke populær i sin tid, vel? Men, men vi kan se værdien af det, han han gjorde øh, i dag. Hvis han havde været overvåget i Øst og Vest, så havde hans modstandere sikkert kunne finde et eller andet på ham og, og, og svine ham til at gøre hans tilværelse besværlig. Det gjorde de så alligevel på forskellige vis, men, ja, men, men det, det havde været der, endnu
1: værre. Og der ligger jo en dyb menneskelig pointe i, at man handler rigtigt, fordi man synes, det er rigtigt, og ikke ja. fordi ja. man er tvunget til det, eller man føler sig overvåget, men er, fordi man moralsk synes, at det er det rigtigt at gøre. Alt andet, det er jo ligesom en opløsning af... Af, 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 i hvert fald en, for mig at se en, en ideel forståelse af menneskets øh, værdighed og ansvarlighed, øh, nemlig at man tvinger det til at gøre noget, der er rigtigt, for det udspringer af en indre vilje. til
0: hurtigt, hvad skal vi så gøre her i, i, i det 21. århundrede? Hvor står kampen for friheden i dag, og hvad skal Europa eller europæerne gøre? Hvor skal vi sætte ind, hvis vi vil sikre friheden? Der er jo en masse
1: konkrete ting, man skal, man skal gøre. De store tech-giganter skal jo selvfølgelig kontrolleres i deres høst af, af data. Ikke? Altså staten skal jo kontrolleres herhjemme. Privates ret til at opstille overvågningskameraer i offentlige rum skal begrænses og kontrolleres. I dag er der jo ingen øh, der er jo ikke nogen registrering af, hvor mange øh, overvågningskameraer der er i det her land. Øh, så pludselig har man rullet en masse ud, fordi man kunne, og der er ikke nogen, der tænkte tanker og, og havde alvorlige bekymringspunkter i forhold til det. Og der har vi behov for lige at Sige, spørger os selv, er det det samfund, vi gerne vil have, eller er det i virkeligheden øh, en anden type samfund, der måske også er bedre til at udvikle nogle mennesker, som ligesom træffer autonome
2: valg, øh, fordi de synes, det er rigtigt, og, som, og ikke fordi de som, som ja. er tvunget til det. Vi, vi skal fastholde retsstatsprincipper. Altså, ja. Der er nogle helt konkrete ting i øjeblikket med den coronalovgivning, vi har fået hastet igennem i løbet af 24 timer. Blandt andet, at øh, staten nu øh, kan nedlægge hjemmesider uden en dommerkendelse. Og øh, der gik ikke ret mange måneder før øh, Trine Bremsen sagde, at den ville hun egentlig gerne have lov til at bevare, også efter mm -hmm. øh, corona, fordi det er så rart at have, som hun sagde. Og det er måske ret for hende at have, mm -hmm. men det er, der må vi altså holde fast i... Og man kan også godt argumentere for at Der kan være situationer, hvor det tager lidt tid at få en dommerkendelse. Men sådan er det altså. Mm -hmm. Der er mordere, der går fri, fordi vi ikke har beviser, mm -hmm. Og øh, der er, man er uskyldig indtil det modsatte bevis, og man kan ikke lukke en hjemmeside uden at have en dommerkendelse. Sådan må det være. Så der er nye trusler mod friheden, ja, som vi skal kæmpe ja, for.
1: og, og, og gamle på, på den måde. For 250 år siden, præcis, så havde vi øh, tre år med øh, ophævelse af censuren i Danmark, og det vil sige, så kom der en masse pamfletter, sindssyge pamfletter, provokerende, nytænkende pamfletter, som blev imødegået af andre pamfletter, der mente det modsatte, der dukkede pludselig også en anmeldervirksomhed op, i, i, i det etablerede aviser. Og pludselig så havde vi en, kan man sige, en borgerlig offentlighed, hvor man uden at staten skulle ind og, og forbyde og lave censur, at der faktisk blev en mødegåelse og en samtale og en diskussion om, om synspunkterne, som jo har tjent os rigtig, rigtig godt. Den blev så rullet tilbage, og man skal nærmest hen til til 1849, 18, 49, før man igen fik øh, tryggefrihed i Danmark. Så vi skal værne om den der frihed, der er, at vi kan sige, hvad vi vil, og vi skal holde den der overvågningstendens på afstand, fordi det tjener os bedst, og det lurer hele tiden, at, øh, som Martin var inde på, for at der er politikere, der griber den og synes, at der er nu hold fast i det, fordi det er dejligt set ud fra et, et politisk synspunkt eller et, et magtsynspunkt.
0: Og hvis vi helt kort skulle sige, hvad kan vi gøre i forhold til identitetspolitikken, Martin? Mm -hmm. Kan man gøre noget der? Er friheden ja. måske i virkeligheden det bedste
2: våben mod ufriheden? Og og sige, hvad man mener. Ja, mod, ja. mod tror jeg er en, er en meget, meget central ting. Jeg tror rigtig mange øh, af, hvad skal vi sige, af, af, af fornuftens øh, og moderationens øh, stemmer er blevet skræmt af øh, den skængere tone på sociale medier og har trukket sig fra debatten. Og, og der er diskussioner, de er ikke tør at deltage i. Jeg taler med en hel del mennesker, der henvender sig til mig og siger, Øh, hvor var det godt, du skrev det der, og øh, det er utroligt, det er vigtigt, at der er nogen, der siger det. Og så siger jeg, hvorfor siger du det ikke? Mm. Ja, men det, er ikke lige. det kan, passer ikke med mig her, og med det job, jeg har, og med den situation, jeg er i. Og folk bliver så vrede, og, og alt det der. Øh, det går altså ikke. Der, det, det, det er nødvendigt, at nogle flere mennesker udviser civil courage, ja. og øh, 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 viser, at øh, man ikke dør af at blive kritiseret på sociale medier. Ja. Det eneste, der sker, det er, at man er blevet kritiseret på sociale medier. Ja.
1: Jeg er, jeg er meget enig i, men jeg synes også, at man bør stille nogle krav til de uddannelsesinstitutioner, som ikke står øh, vagt om, om de grundlæggende principper, Kunstakademi, Københavns Universitet, de skal jo forsvare det her med, at man ikke skal give indrømmelse over for identitetsstrømningerne, øh, men forsvare de helt grundlæggende oplysningsprincipper, som jo er det, som institutionerne er bygget på, og ingen har jo givet dem carte blanche til at underløbe de grundlæggende øh, rettigheder eller grundlæggende principper, de står på. Ingen har gjort det, men de står ikke vagt op om den ledelserne på de her institutioner. Det synes jeg er et kæmpe problem, og jeg synes, bestyrelsen bestyrelserne bliver nødt til at, at forholde sig til det, øh, fordi det er en underløbning af nogle helt grundlæggende principper for vores samfund, øh, som der sker der.
0: Og det har vi jo så også i det her program, har vi i fællesskab formuleret nogle tanker om friheden, en tese kalder vi det, som jeg nu vil læse op for seerne her til sidst. Europa blev ikke samlet på grund af friheden, men ufriheden. Det var opgøret med det 20. århundredes totalitarisme, som førte til efterkrigstidens europæiske samling og grundlæggelsen af det europæiske samarbejde. Ideen om et samlet Europa er således også en idé om frihed. Frihed til at kunne leve uden frygt for krig, frihed til at kunne forfølge sine drømme, frihed til at tænke, sige og skrive, hvad man vil. Den frihed kan i midlertid aldrig tages for givet, men må hele tiden forsvares. I det 21. århundrede skal europæerne bekæmpe frihedens fjender på nye fronter. Men kampen må aldrig opgives, for uden friheden vil Europa ikke være europæisk. Og således vil jeg sige tak til jer, mine to gæster, Martin Aarup og Morten Hesseldag. Og også tak til jer derude for at følge med. Husk, at vi snart er tilbage på kanalen med en ny vision for Europa. med præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.